0: Bueno, ya estamos en comunicación con Roberto Berazategui, este, estamos vía, vía Zoom, eh, así que bueno, va a ser un placer charlar con, con Roberto, periodista este, de Teisa Sport, Carburando, Diario Clarín. Bienvenido a Zona Mixta, Robert.
1: Hola Gonza, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes este rato ahí en Zona Mixta.
0: Bien, vos sabés que cuando... <ríe> Cuando me apareciste en la imagen, pensé que me estabas tirando toda la chapa y después vi que la, la chombita, o sea, tenía los colores, pero no era exactamente lo que yo pensaba.
1: Pero seguramente lo que pensaba está, está en lo correcto.
0: <risa> bueno, le, le contamos a, a los que nos están siendo por radio, este tiene una camiseta, este, una chomba roja con un vivo blanco, así que este, viene por ahí la, la pasión de, de Roberto también más allá de, del automovilismo. Eh, justamente, Robert, bueno, este fin de semana eh, se, se empezó a reescribir la historia de, de la Fórmula 1 cómo, ¿Cómo lo viviste? Yo siempre digo que eh, estos hechos, uno el día de mañana tiene que recordar eh, qué estaba haciendo y, y cómo vivió esa situación, ¿no?
1: Tal cual, como vos decís, ¿no? No siempre uno suele eh, darse cuenta que lo que está viviendo pasa a ser histórico eh, por lo general tiene que transcurrir un tiempo como para que uno comience a tomar la envergadura de lo que está sucediendo en ese instante, pero bueno acá sabíamos que por supuesto esto era histórico y se veía venir, se caía de maduro, estamos hablando del récord de Lewis Hamilton que logró el triunfo número 92 y que esto lo ubica como el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1, algo impensado, sí. el último había sido Michael Schumacher cuando logró la victoria número 91, que fue el gran premio de China en 2006, uno pensaba en ese momento que era un récord imbatible, que ningún piloto en la historia de la Fórmula 1 iba a lograr lo que había logrado Schumacher, ¿no? que en aquella época estábamos realmente cansados y hasta hastiados ¿sí? de verlo sí. a Schumacher ganar domingo tras domingo arriba de la, de la Ferrari. Bueno, sin embargo, vino un piloto para superarlo y este piloto es Louis Hamilton, que la verdad que hace varios años, ...que viene ganando de una manera realmente muy pero muy sólida... ...porque han pasado varios compañeros de equipo... ...alguno le ha ganado, como el caso de Nico Rosberg... ...que salió campeón cuando han compartido este, la estructura Mercedes eh, juntos... ...pero bueno, más allá de eso... ...Hamilton está demostrando que más allá de contar con el mejor auto... ...porque obviamente son carreras de auto... ...y si uno no tiene el mejor auto... ...no puede estar al alcance de, de este tipo de, de logros... ...si sí está claro que él tiene un plus... Y lo demuestra eh, cada, cada gran premio, sobre todo este año, ¿no? que se ha marcado una característica fundamental. Fíjate que Valtteri Botas siempre domina los entrenamientos del viernes, el entrenamiento del sábado, y cuando llega el momento de la clasificación, el que hace el uno, en el último momento, es Hamilton. Saca de la galera esa vuelta que es mágica, que solo los grandes lo logran. ¿sí? Yo, por ejemplo, traslado eso al automovilismo nacional y recuerdo la época de Juan María Traverso, ¿sí? cuando corría con la a fuego en el, el TSE 2000 en aquel momento, y después cuando corría con el equipo Peugeot, que el equipo dominaba, que su compañero en este caso Miguel Ángel Guerra era el dominador y demás, y bueno en el último momento, Traverso sacaba una vuelta que era magistral y por supuesto, bueno, pulverizaba todos los tiempos y se quedaba con el uno y ahí tenía la diferencia, ¿no? De quién era el número uno en ese momento, y en ese caso bueno, era Traverso, estamos hablando de una categoría nacional, en esto la categoría internacional, y lo máximo del mundo de la Fórmula 1 en este caso Luis. Hamilton
0: claro estamos hablando con, con Roberto Berazategui este, periodista de, de Carburando especialista en automovilismo eh, Robert Borre recién decía en un momento eh, son carreras de auto eh, en qué momento uno eh, puede percibir o sea lo lo, lo valioso de Hamilton eh, obviamente después de, de, de cuatro o cinco títulos el tipo ya puede elegir dónde correr con quién correr qué exigir ¿Pero en, en qué momento vos, vos viste que este tipo era diferente y que podía, este, aunque vos decías inimaginable, pero bueno, podía acercarse a, a lo que logró?
1: No, bueno, él perteneció a ese lote de pilotos que habían dominado y que de hecho bueno, fueron los que en definitiva se quedaron con los títulos en su momento de, de Fórmula 1. ¿no? no es que Hamilton apareció ahora, sino que estaba dentro de ese lote junto con Sebastian Vettel con Jenson Button, también en su momento, este, que, bueno, que, que marcaban la diferencia realmente y que entre ellos comenzaban a distribuirse los distintos títulos. Después, bueno, cada uno tuvo su momento. Este, yo soy un tanto escéptico de las críticas que le hacen a Sebastian Vettel, por más que ahora este año realmente la esté pasando muy, pero muy mal y que esté a la sombra de un compañero de equipo casi novato y muy joven, como es Charles Leclerc. Este, no nos olvidemos que Vettel es dueño de cuatro títulos mundiales de Fórmula 1. Claro. Eh, no, 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 no creo que se haya olvidado de, de manejar. que eh, Está en un equipo que es muy particular, donde la política domina eh, este, y mucho. Sí, estamos hablando de, de Ferrari. Se sabe que Vettel se va de Ferrari también próximamente. Entonces, eso seguramente también incide. Pero digo, bueno, más allá de todo eso, este, son pilotos que marcan una diferencia y que, bueno, más allá de que estén en la cresta de la ola o estén en una situación crítica como la que está pasando Vettel, son pilotos que, sin lugar a dudas, eh, son los que marcan era y en este sentido, este, Louis Hamilton, desde su inicio en la, en la máxima categoría, siempre mar eh, marcó su impronta y además, bueno, siempre tuvo el aval de una persona muy pero muy importante, su campaña y muy importante en la Fórmula 1 como es Ron Dennis, ¿no? que en su momento, a cargo del equipo McLaren, este, le ha dado el espaldarazo para introducirlo, para meterlo, para formarlo, en lo que es la Fórmula 1, una categoría realmente muy pero muy dura, es una trituradora realmente la máxima categoría, pero bueno, allí Dennis lo ha forjado, lo, 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 ha, lo ha marcado y a partir de allí... Hamilton, este, bueno, supo cómo encaminar también este, su, su campaña. No solo hay que ser rápido arriba del auto, sino que también hay que ser muy vivo debajo del auto. Sí, en esta condición, Hamilton siempre estuvo tocado por la varita y siempre en los mejores equipos.
0: Claro. Eh, esto, estos tipos, digamos, son obviamente, este, tienen un hambre de, de gloria y un orgullo terrible, y seguramente... Este, más allá de que él eh, eh, suele reconocer, bueno, su admiración por, por Senna, por Schumacher, eh, tiene entre ceja y ceja, bueno, lograr ahora el séptimo título e ir por el octavo para ser el, el máximo ganador de, de la historia. ¿Crees que, que después de eso él eh, puede por ahí buscar algún desafío como sería, bueno, este, correr con Ferrari o, o lo ves este, retirándose allí en, en el mismo equipo?
1: la verdad que lo veo, veo muy difícil que Hamilton pase a, a Ferrari, tiene todo conformado dentro de, de Mercedes creo que lo que podría cambiar su parecer sería que Mercedes se retire de la Fórmula 1, ¿no? entonces ahí sí, bueno, se quedaría sin equipo y tendría que salir a buscar el, al mejor postor, hoy sin lugar a dudas que es el, el piloto de, de la Fórmula 1 y por supuesto que tendría lugar casi donde él quisiera, ¿no? digo casi porque, repito, sí, la Fórmula 1 se maneja también con muchos intereses políticos y hasta eh, y hasta político, y de esa manera, este, bueno, también todo incide, pero más allá de eso, yo no lo, no lo veo a, a Hamilton arriba de, de una Ferrari, me parece que él está haciendo y está marcando su historia, justamente que es muy valiosa, este, todo, todo eso fuera de Ferrari, ¿no? porque todo piloto que ha pasado por Ferrari, que ha logrado... Cierta parte de su de su gloria Bueno, todo eso se ha magnificado También por lo que significa Ferrari Claro eh, En el caso de Hamilton Ha construido toda su campaña Fuera del halo Ferrari Y eso realmente es muy, pero muy, muy
0: valioso Claro eh, Recordame eh, O ayúdame a hacer memoria de, de los grandes nombres de la Fórmula 1 En el caso de que suceda esto que, que te parece a vos Que él no pase por Ferrari Sería el único que no, no ha pasado Por la, la escudería italiana
1: Y de los grandes nombres, eh, sí, obviamente, bueno, y Ayrton Senna, por supuesto, mm, claro. este, que siempre se hablaba ¿no? de Senna, en algún momento iba a pasar por Ferrari y demás, bueno, lamentablemente aquel accidente en Imola truncó toda, toda posibilidad de verlo a Senna eh, arriba de una Ferrari, ¿no? que creo que era el sueño de muchos, de muchos fanáticos de, de la Fórmula 1. Eh, Ferrari siempre estuvo ligado a, lo, a los grandes nombres, siempre Ferrari, más allá de las, de las épocas magras, ha tenido este, su pico donde ha, ha logrado sí, su, 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 su momento de, de título y de, y de campeonar con ciertos pilotos. Por lo tanto, aquellos pilotos que han tenido una larga trayectoria y que han sido exitosos siempre han tenido algún punto en contacto con Ferrari, ¿no? como puede ser el caso de Allen Pro, por ejemplo. ¿no? Después de tantos años, claro. en algún momento ha pasado por, por Ferrari. Este, pero bueno, me parece que este es un logro también muy importante y me parece que es un detalle que no pasa inadvertido, no justamente esta característica que tiene Hamilton de no haber pertenecido nunca a las huestes de la Casa de Maranello.
0: Eh, para cerrar el, el capítulo de, de la Fórmula 1 y después hablar un chiquito de, de automovilismo y también de lo que ha sido tu, y es tu, tu laburo allí en, en el periodismo, eh, cada vez es más grande. De, de imaginarnos un piloto argentino en la, en la máxima categoría a ver ahí está.
1: Mirá, eh, la relación de la Argentina con la Fórmula 1 está emparentada con nuestros vaivenes económicos eh, lamentablemente hoy la Argentina está pasando por una de las crisis más graves si se quiere ¿sí? de, de, de la historia de, de la economía Argentina eh, y por lo tanto eh, esta situación nos aleja cada vez más del primer mundo en, en todo sentido. Uno de esos sentidos tiene que ver con lo deportivo y en este caso con la Fórmula 1, que es una actividad que está ligada directamente con, con, la, con la economía. Los presupuestos que se manejan en la Fórmula 1 para la Argentina son totalmente inaccesibles, este, te diría que son hasta... Eh, obsceno si se quiere, ¿sí? para, para las necesidades que tenemos lamentablemente en, en nuestro país, y hasta que no se revierta esta, esta situación desde la Argentina es muy difícil pensar en cualquier vínculo que podamos tener con la Fórmula 1, no solo un piloto en la, la máxima categoría, la posibilidad de desarrollar un gran premio aquí en Argentina, cualquier vinculación con la Fórmula 1, bueno, lamentablemente a medida que va pasando el tiempo nos vamos alejando cada vez más, ¿sí? En el minuto a minuto que estamos todos mirando a cuánto se cotiza el dólar blue y el dólar oficial y demás, bueno, lamentablemente, eh, eh, esa, esa escalera que va pasando el dólar, eso nos va alejando cada vez más de la posibilidad, por lo menos, en la Fórmula 1, ¿no? Te estoy hablando de este, eh, un, un, un nicho muy chiquito y quizá para, para, bueno, para fanáticos y, y, y para entusiastas de, de, del, del automovilismo, ¿no? Quizá lo mismo pasa en otros rubros y mucho más importante, y que tiene que ver ya con una economía de ida y vuelta desde la Argentina hacia, hacia el resto del mundo. Pero lamentablemente cada vez estamos más alejados. Mira, justamente hoy se cumple un nuevo aniversario del último gran premio de Norberto Fontana en la Fórmula 1, que fue en 1997, uh -huh. allá en Jerez de la Frontera, cuando eh, Jacques Villeneuve le ganó el mano a mano a Michael Schumacher, en aquella recordada definición en el trazado español... Y cuando miraba ese video ¿sí? de Fontana hablando y explicando cómo había sido su, su carrera, justamente estaba pensando en esto que vos me estabas preguntando, ¿no? Mirá vos qué lejos que estamos de esa situación. Fontana llegó prácticamente sin, eh, sin apoyo económico, este, llegó gracias a su talento nada más, estuvo en el momento indicado cuando tenía que estar, porque justamente siani Morvidelli, que era el piloto titular de Sauer, se había eh, fisurado la, la muñeca y por esa lesión... Bueno, se le, se le abrió el lugar a Norberto Fontana, eh, bueno, una Fórmula 1 que para hoy realmente es este, totalmente lejana, ¿no? Hoy un piloto no llega de esa manera como llegó Fontana. Claro. Los únicos pilotos que llegan son porque tienen algún aporte económico, este, inclusive los suplentes, ¿no? Porque ahora con todo esto del COVID, muchos pilotos quedan positivos, este, el equipo ya tiene que tener un piloto suplente para que lo reemplace. Bueno, hasta los suplentes también tienen que estar ahí en la gatera, gracias a la posibilidad económica. Y lamentablemente nosotros estamos cada vez este, más lejos de esa situación.
0: Claro. Eh, justamente me, me, me pego a lo que vos contabas de Fontana, lo nombraste, o sea, él llegó por su talento eh, de, desde que vos estás cubriendo automovilismo si, si te hubiesen o te dan a elegir tres pilotos que vos viste en la pista cubriendo obviamente para decir, a este me hubiese, a estos tres me hubiese gustado verlos en, en subirse a un Fórmula 1 Sa, saquemos obviamente toda la parte económica todo eso, pero decir, estos tres pilotos que yo vi en pista eh, me hubiese gustado verlos en, en la Fórmula 1 a quién elegís, o a quiénes elegís
1: Bueno, de acá de Argentina, obviamente Pechito López. Una pena que Pechito no se haya subido a un Fórmula 1. Eh, fue el, el, el más cercano para, para estar ahí arriba de, de un, un Fórmula 1. Una pena lo de Norberto Fontana, por más que se haya subido y haya participado en cuatro competencias. La idea de Fontana era, y, y ese proyecto que se había iniciado, era para que Fontana estuviera este, eh, ya directamente... En, en, en un equipo de manera titular y, y desarrollando una campaña. Eh, Fontana lo, lo marcó un accidente, que fue el de Macao, previo a esa incursión a la, a la máxima categoría. Fontana era un piloto que tenía un futuro extraordinario también en, en la, en la Fórmula 1. Eh, después, otro piloto que me hubiese gustado ver en la Fórmula 1... Son varios. Eh, mm. Yo te menciono esos dos porque son los que trabajaron y los lo, lo que estuvieron más cerca de, del ambiente de, de la Fórmula 1. Lamentablemente, este, las últimas generaciones de pilotos eh, no han podido cristalizar, ¿sí? ni siquiera llegar este, a, un, a, a los umbrales de, de la Fórmula 1, y todo tiene que ver con una cuestión eh, de, de la economía argentina. ¿no? A la medida que la economía argentina se iba debilitando, eh, bueno, esta, esta, esta situación se iba repitiendo permanentemente, ¿no? pilotos argentinos que salían al exterior y que en muy poco tiempo tenían que pegar la vuelta porque se quedaban sin apoyo o porque veían que realmente eh, ese apoyo ya no, no, no tenía ningún futuro y ya no tenía sentido continuar con, con esa misión.
0: Claro. Estamos en comunicación con Roberto Berazategui. Tuviste el placer de, de escribir dos libros, uno de la historia de, del TC y otro del TC 2000. ¿Cómo, cómo ves la, la actualidad de... Del automovilismo argentino, más allá, bueno, obviamente de esta pandemia que nos nos ha a todos este, metido en, en esta situación tan particular, pero en general, ¿cómo, ¿cómo ves el automovilismo argentino?
1: Bueno, a ver, está sobreviviendo ante una situación este, tan extraña como es la, la pandemia, eh, lo que le está sucediendo a muchos rubros o sea, económico si se quiere, ¿no? ni siquiera dentro del ámbito deportivo, tratar de eh, salir lo más airoso posible de esta, de esta temporada y de esta situación que realmente ha sido muy, pero muy compleja, ¿no? tener en cuenta que más de medio año ha, ha transcurrido sin actividad, este, esto hizo mella en la economía de muchos equipos, de categorías, de instituciones, y bueno, en definitiva, es como que el automovilismo se hizo fuerte como para... Recuperar terreno y empezar nuevamente con, con esta situación. Lo que rescato del automovilismo argentino, más allá de las críticas, ¿no? Lo que están metidos dentro del mundo del automovilismo eh, permanentemente, como, como sucede en, en cualquier ámbito, ¿no? Se ven más los, los aspectos negativos que los positivos, siempre tratando de mejorar la situación, o en algunos casos de, de solamente de criticar y demás, pero bueno, estamos acostumbrados a escuchar solamente lo. Lo, lo negativo del automovilismo. Yo rescato este año que el automovilismo fue la primera disciplina deportiva en eh, recuperar la actividad ¿sí? bajo esta circunstancia. Fue uh -huh. el primer deporte a nivel nacional que, que volvió al ruedo antes que el fútbol, inclusive muchos eran escépticos ante esta situación, muchos creían que primero iba a volver el fútbol y después el resto, sin embargo fue al revés. También Es cierto que el fútbol también... Tiene otras características claro. y ha pasado por otras situaciones este, que, bueno, merecen la autocrítica del mundo del fútbol, digamos, ¿no? Pero eso fue lo que ha retrasado al fútbol de esta, de esta situación. Pero independientemente del fútbol, yo rescato el poder que tuvo el automovilismo para hacerse fuerte y volver antes que nadie este, a, a, a su actividad. Ya con la actividad de, este, de regreso, eh, creo que era el, el Super TC2000 ha mostrado que ha cambiado para bien, eh, estrena o estrenó eh, reglamento técnico con nuevos autos y la verdad que bueno, ha, ha causado una muy buena impresión, sobre todo con las dos carreras que desarrolló en Buenos Aires. La de, en, la de Córdoba quizás fue la más floja de las tres, pero, pero tiene un gran potencial sin lugar a dudas, muy buenos espectáculos, eh, lo, los pilotos y los equipos también han quedado muy conformes con, con, el, nuevo, con el nuevo vehículo. Eh, y después, bueno, el resto de las categorías, tratando de, de sobrevivir, de cumplir con esta temporada. Y bueno, la idea de todos es que para el 2021 barajar y dar de nuevo y tratar de reacomodarse lo mejor posible, ¿no? Este, lo que ya tenemos este, cierta edad, recordamos la crisis del 2001 y a, en ese momento también parecía que nada, nada sobrevivía a esa crisis y sin embargo me acuerdo que después de la explosión ¿sí? del corralito, que fue en diciembre y demás, a los 40 días el automovilismo arrancó, me acuerdo que el turismo carretera había arrancado el Mar de Ajó, en el autódromo de Mar de Ajó, y prácticamente el TC arrancó como si nada, en medio de quizá la mayor crisis que ha sufrido la, la, la Argentina, o por lo menos la, la Argentina moderna, y, este, y el automovilismo salió, salió fortalecido de, de esa situación. Ojalá pase lo mismo ahora, quizás sea muy muy pronto, así como para como para hacer un análisis de esta situación, habría que verlo un poquito más en perspectiva, quizás más a fin de año, decir, bueno, ¿dónde está parado el automovilismo argentino? este Pero bueno, más allá de... Todas las...
0: Ah, se cortó un poquito, pero <coughs> hay un pequeño delay.
1: Debilidades y las
0: A ver si... A, ahí está. Ahí estamos de vuelta, Robert. Sí. Ahí está. este Te te hago te, te voy haciendo la, las últimas. Siempre que charlamos con bueno, gente que está trabajando este, en Capital Federal, en los grandes medios, eh, tratamos de aprovechar su experiencia para bueno algún oyente este, de acá del interior que esté escuchando. Eh, sobre todo en este momento donde hay muchos chicos obviamente que, que están terminando de manera muy particular su colegio están pensando qué, qué irse a estudiar si, si anduvieses hoy caminando por la plaza de Roque Pérez y te encontrás con un chico Roberto que te dice que quiere ir a, estudiarse, a estudiar periodismo deportivo ¿qué, qué consejos le, le darías?
1: Que, que apunte bien alto en el sentido de lo que siente internamente, no que apunte alto en una, en una carrera que supuestamente le va a dar ciertos privilegios, eh, que, que apunte a lo, a lo que quiera hacer, ni más ni menos que eso, que no hay nada, no hay nada más positivo que eh, desarrollarse en, en lo que uno realmente sueña, en lo que uno quiere y, y es la mejor forma de no trabajar. Eh, yo siempre digo eso, la mejor forma de, 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 de no trabajar, porque cuando uno hace peso de estar haciendo algo por obligación, sino que lo está haciendo por placer, por pasión, y ese es el único motor que lo puede impulsar a uno a hacer cosas impensadas, ¿sí? que uno quizás sueña, y bueno, y, es, y una profesión, en mi caso esta, como puede mm. ser otro cualquier otra actividad, bueno, llegar a algo que ni siquiera... Alguien pregunta si está bien ir a seguir determinada este, determinado oficio, determinada profesión, eh, si es lo que realmente, y si estás convencido que es lo que realmente te gusta, anda para adelante. Después tenés toda la vida para arrepentirte, para cambiar de rumbo, para, para, para ejercer otra otra actividad. Pero lo más importante es hacer lo que a uno realmente le gusta. Mira, yo cuando empecé en el secundario. Eh, la verdad que me maté en su momento porque en esa época había que dar examen de ingreso y había que tener los mejores promedios para seguir con la carrera que uno quería porque era una carrera que tenía una gran demanda y muy poca oferta, que era electrónica. Mm. Eh, todo el, me acuerdo que todos, todos queríamos estudiar electrónica y era un boom de la electrónica en ese momento con la computación y demás. y Yo, yo di el examen de ingreso, entré... Este, tenía que tener un promedio este, aceptable para después continuar en la carrera, lo logré y cuando arranqué la especialización de electrónica en ese momento ahí me di cuenta que no era lo mío me quería matar, después de tanto sacrificio <risas> me di cuenta que no era lo mío y además de la incertidumbre, de qué es lo que quería y demás y bueno, ahí se me prendió la lamparita y digo, ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que hago habitualmente y, y, y casi automáticamente? porque ahí está, ¿no? si yo por ejemplo hubiese agarrado una guitarra y hubiese estado todo el día con la guitarra y me hubiese dedicado a la música, qué sé yo. Después capaz que me moría de hambre siendo músico claro. o no, capaz que hoy sería un rolistón, qué sé yo. Pero este lo importante, gracias a Dios, en mi casa siempre se compraba el diario, así que yo era un gran lector del diario, todo el día leyendo el diario, escuchaba mucha radio, miraba mucha televisión, estaba permanentemente informado, me di cuenta que lo que me gustaba era el periodismo. Y arranqué por el periodismo. Tuve la suerte que mis padres me apoyaron siempre en, en, en todo lo que emprendí. Este, nunca tuve ninguna, ninguna oposición, ninguna objeción. Todo lo contrario. Y bueno, me dediqué a esto. Y bueno, y acá está. La verdad que si vos me decís, después de tantos años ¿sí? que he trabajado en distintos medios, sí. vos sabés bien, Gonzalo, hemos compartido redacción y demás, este, yo no, no, no lo siento como el... El, el, el gran trabajo, digamos, ¿no? Este, yo, a ver, en broma siempre decimos, trabajo es otra cosa. Claro. Pero bueno, uno siente que trabajo es otra cosa porque lo que uno hace realmente lo hace con pasión. Y vos capaz que podés estar las 24 horas trabajando en función de lo que estás haciendo y no sentís el peso de ese trabajo. Entonces, bueno, me parece que es lo mejor. Uno tiene que hacer lo que realmente está apasionado, ¿sí? por desarrollarlo, por lo que sueña. Después, para frustrarse, para cambiar y demás... Tenés toda la vida, no hay ningún
0: problema. Bien, estamos hablando, como decíamos, con Roberto Berazategui, periodista de Carburando, Telsa, Sport y Diario Clarín. Te hago la última, Robert. Justamente vos hablabas de, de, de los sueños y, este, y estudiar o ir por ellos. ¿Qué cosas, este, más allá de que, como decía, te tiraste a estudiar periodismo porque te gustaba, te apasionaba, qué cosas viviste que, que vos ni siquiera lo, lo imaginabas o te parecían imposible casi alcanzar?
1: y la verdad, te diría que casi todo lo que viví, este yo, a ver, uno cuando, en mi caso, en su momento yo estudiaba periodismo, y yo tenía una gran incertidumbre, digo, algún día voy a poder trabajar de esto, este, era, era más fuerte el no que el sí, digamos. Este, yo me imaginaba ya trabajando de otra cosa, mm. este, y no de lo que realmente yo quería, eh, sí. Y sin embargo, tuve la gran fortuna de empezar a trabajar en lo que me gustaba y hacer una carrera y desarrollarme y de repente estar a cargo en un medio tan importante como la nación, estar a cargo del automovilismo y empezar a cubrir la Fórmula 1 y viajar por el mundo cubriendo la Fórmula 1, por ejemplo. Este, te, te nombro algo que, que llama la atención, digamos. no todo el mundo sí. le gustaría este, trabajar de eh, ser eh, cronista de la Fórmula 1 estar estar viajando, viajando por el mundo. Bueno, yo ni siquiera en, en, en mis sueños cuando yo estudiaba periodismo, este, se, me, se me, atravesaba esa, esa, posibilidad. Y bueno, la verdad que lo he, lo he disfrutado, porque también disfruto mucho de los viajes, me encanta, me encanta viajar. Entonces, bueno, ahí la verdad que era, era un combo perfecto. Trabajaba lo que me gustaba y además viajaba, que también me, me gustaba, este, con sus pros y sus contras, obviamente, ¿no? Porque no todo es color de rosa tampoco, ¿no? El hecho de estar viajando permanentemente, te quita la posibilidad de llevar una vida normal, si se quiere, claro. este, de, de la que llevaba cualquier cualquier chico joven en su momento. Yo tenía veintipico de años cuando cuando me inicié y al, al poco tiempo comencé también con, con todo este derrotero. Y la verdad es que bueno todo eso no no yo ni siquiera lo, lo, lo soñaba. ¿no? Desde todo el desarrollo que, que, que tuve la fortuna de, de, de hacerlo en la Nación, digo en la Nación porque fueron casi... 20 años, 20 y pico de años, claro. trabajando en, en ese medio, como cualquier en, en, en otro medio que me ha tocado trabajar, y lo que estoy haciendo ahora actualmente, tanto en, en, en Carburant, en Pays Sport, en Clarín y demás, bueno, la verdad que en su momento todo eso no no, no estaba no estaba en mis en mis objetivos, o, o, o quizás estaban en, en los objetivos, pero no no, no, no era palpable y ni siquiera era un, un sueño que creía que podía ser eh, alcanzable. Así que bueno, nada, eh, hay, que, hay que soñar simplemente, hay que hacer lo que a uno le gusta, le apasiona, y después el universo te va encauzando como para que puedas desarrollar todo aquello que, que haces con, con pasión y con amor.
0: Perfecto. Me da justamente eh, para el cierre este, una anécdota que, que lo pinta Robert. Eh, yo creo que me parece que no se la conté nunca. Eh, yo recuerdo, eh, ¿te acordás eh, que Dani tenía un gol blanco? No sé si te acordás cuando estaba la nación de, de jefe. Bueno, yo venía, sí, sí, claro. venía con él viajando en el gol blanco eh, y creo que era, este, ahora no recuerdo si era, que eh, Fontana o Tuero iba a empezar a correr la Fórmula 1 y había sido un anuncio así medio de sorpresa. Este, me parece que, que era Tuero. Y, y vos inmediatamente lo, lo llamaste este, a, a Dani al celular, le dijiste que, que era tu franco, pero que vos ibas a ir a, a cubrir esa, esa noticia porque obviamente era el deporte que, que, que vos tenías a cargo eh, y era lo que te apasionaba y a pesar del franco ibas a ir a trabajar igual. Eso, o sea, más allá de lo que vos decís de soñar, también tiene que ver este, con la carrera que, que has desarrollado, pues bueno, es saber que, que muchas veces la noticia está por delante de, de cualquier otra cosa.
1: Bueno, la, la verdad que no me acordaba de esto que, que me estás contando, pero, pero sí, eh, la verdad que era así. Uno, uno estaba de franco y se enteraba de alguna, de alguna situación que lo podía involucrar e inmediatamente dejaba todo para, este, para, para estar al frente ¿no? de, 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 de la situación. Eh, en una época donde... Bueno, no sé, vos mencionaste que había un celular, no, 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 no sé si ya tan <risa> común los celulares claro. eh, por, por aquellos años, pero este, la, la noticia se manejaba de otra manera, no es como ahora que todo está en instantáneo y que simplemente con una cuenta de Twitter ya te enterás de todo lo que pasa en el mundo. En ese momento había que eh, hurgar y buscar y rasquetear mucho más ¿sí? para encontrar la, la información, pero, pero sí, por supuesto, uno la verdad que vivía y vive. Cuando, cuando uno está metido en el periodismo y está metido en, en, en este ambiente este, uno tiene el, el radar encendido a las 24 horas ¿no? y enseguida en cuanto sabe o olfatea o, o se entera que pasó algo inmediatamente deja todo y ya se pone con, con, con esa situación ahora puede ser un grupo de WhatsApp este, <risa> de, bueno hay, hay ahora millones de alternativas para, este, para estar involucrado pero, pero sí es así tal cual este, y bueno creo que eh, eso que vos estás diciendo no, 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 no era solo en, en mi caso, ¿no? creo que todos los que estábamos ahí eh, la verdad que hemos conformado un, un grupo extraordinario por aquellos años en la vieja redacción de, del diario de la Nación de hecho, bueno, transformamos el suplemento deportivo de, de, la, de la Nación por, por aquellos tiempos cuando la Nación no se lo emparentaba tanto con, con el mundo deportivo y bueno, esto tiene que ver con el trabajo que hicimos, pero más allá del trabajo profesional eh, me me refiero a lo otro, ¿no? El empuje que le dio cada uno desde la pasión para, para alcanzar ese objetivo, sin lugar
0: a dudas. Perfecto. Robert, ha sido un verdadero placer este, tener eh, en este día tan particular, después de un fin de semana particular, este histórico, tener tu, tu análisis, tu palabra. Así que muchísimas gracias por el contacto eh, y bueno, este siempre es un placer eh, tener tu, tu opinión, eh, sobre todo obviamente en automovilismo.
1: Bueno, el placer es mío, el contacto con, con vos particularmente, Gonza, y bueno, por supuesto con todos los oyentes de Zona Mixta, de, de Allá, de Entre Ríos en general. Así que bueno, un fuerte abrazo y ojalá que nos volvamos a encontrar pronto, por lo menos ahora mediante el Zoom, sí, que este, por estos tiempos es el, el único medio por el que nos podemos encontrar.
0: Un abrazo muy grande, muchas gracias por el contacto. Abrazo, chao, chao. Era la palabra de Roberto verazategui periodista de Tays Sports, carburando diario Clarín, eh, analizando lo que fue, como decíamos, este fin de semana histórico en la Fórmula 1, el día que Lewis Hamilton logró batir el récord de victorias de un tal Michael Schumacher. Nos vamos a la tanda, al flash de noticias, y ya seguimos con más Zona Mixta. Hola,
1: soy Roberto Verazategui, quizás me ves en Tays Sports... Quizás me ves quizás me ves en pero seguramente juntos escuchamos Suena Mixta.